0: Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Kelly, Philipp und Jan über Beyond Level One. Und los geht's! Dann darf ich bei mir heute begrüßen. Einen Teil der Beyond Level One, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
1: Ja, einen eigentlich den Teil von Beyond Level One, weil Beyond Level One besteht aus dem Philipp Herberstein, den Jan Lederer und mir, dem Michael Kellermann. Wir drei haben es gegründet und bieten auf diesem Channel hoffentlich Interessantes aus dem Rollenspiel und dem Erzählspiel und aus anderen artverwandten Dingen an. Das sind wir drei.
2: Aber wir wären es natürlich, das wäre natürlich nichts, wenn wir nicht andere Leute auch dabei hätten, die man beim Spielen sieht und in der Sandbox sieht und so weiter. Aber ja.
0: Nur der Vollständigkeit halber, wer sind jetzt die Personen, die jetzt nicht anwesend sind?
2: Das sind äh, unsere Spieler und Spielerinnen von der Seelenwinter Requiem DD Kampagne der Clemens, der Flo, der Tom, die Sophie und die 2D Kiri. Und dann haben wir ähm, meine liebe Mitmoderatorin, die Olivia oder Olli genannt, mit der ich die Sandbox-Interviews mache. Und da hatten wir als Gäste, jetzt schauen wir mal, ob ich es noch hinkrieg die Anita äh, Landgraf von White Castle Games. Ähm, dann hatten wir den David Wagner, ähm, die Verena Klinke und die Ruth Byrne, zwei Autorinnen. Ähm, den Gerold Rudle, der kommt noch, ein österreichischer Kabarettist. Der Harald Hinterbuchinger, ähm, ein bekannter Spielehändler aus Wien. Den äh, Raphael Wagner, ein Musiker und, und Kabarettist und Schauspieler.
0: Das ist ja ein ziemliches großes Potpourri an Menschen, die da mitwirken offensichtlich. Also bis auf den Rudle habe ich schon einige gewusst, dass der eine oder andere da mit sich einbringt in das ganze Projekt. Aber gehen wir mal zu den Anfängen. Ihr seid ja nicht von gestern auf heute auf die Idee gekommen, wir machen das und bespaßen die Welt damit. Wie habt ihr in das Hobby oder in das Nerdtum gefunden? Wie waren so die Anfänge als kleine Buben? Also, ich, ich.
1: Da, da antworte ich mal als Erster und dann gebe ich weiter an den Jan vielleicht. Tatsächlich war es so, wir haben im prinzipiell, der Philipp und ich, geplaudert, wie wir es immer wieder mal machen. Wir sind auch privat gute Freunde, kennen uns schon ewig, haben schon viel Rollenspiele und andere Spiele miteinander gespielt, Erzählspiele. Und irgendwann sind wir, ist der Philipp eigentlich auf mich zugekommen und hat gesagt, Kelly, warum machen wir nicht mal ein Rollenspiel und nehmen es auf und machen das irgendwie so richtig geil mit akustischen Effekten und mit guten Audioproduktion und mit einer guten Kameraproduktion, das schaffen wir doch, wir sind doch vom Fach äh, und äh, du bist ein leidlich guter Spielleiter und wir kennen sehr gute Spieler, äh, warum machen wir das nicht? Und dann haben wir so geredet und ich war eigentlich am Anfang, ich vor der Kamera Spielleiten, ich weiß nicht, ob das irgendwas für mich ist, hat mir aber schnell überreden lassen, weil der Philipp kann das, der kann Leute immer sehr schnell überreden. Und im Endeffekt ist uns dann aber sofort klar geworden, wenn wir das wirklich machen wollen für YouTube, dann brauchen wir jemanden, der gute Bilder macht und gute gute Kamera macht und gutes Licht macht. Und das ist natürlich sofort, ist uns sofort kommen. Da gibt es nur einen bei uns, das ist der Jan. Der ist ein hervorragender Fotograf und in Wirklichkeit auch ein passionierter Spieler, was was Rollenspiele und Brettspiele und alles betrifft. Und dann haben wir eigentlich am selben Tag noch, wie wir das besprochen haben, den Jan angerufen und der Jan war eigentlich sofort dabei.
2: Was man auch noch sagen muss, um mich ganz kurz einzuklinken, der Jan ist eine, natürlich nicht nur wegen seiner, äh, seiner äh, Skills, was die Fotografie betrifft, uns äh, eingeschossen, sondern der Jan mit dem... War ich mit, mit 13 schon im Internat, aber wir haben eine wirklich lange, lange Historie. Jetzt im speziellen Jan und ich, ähm, was Live-Rollenspiele organisieren äh, betrifft. Also, wir haben jahrelang, seit wir 20 sind, selber Live-Rollenspiele gemacht und Live-Rollenspiele organisiert, nicht zu knapp.
1: Und die zwei sind immer noch 20.
0: Und das schon seit mindestens 10 Jahren oder sogar.
1: <lacht> genau. Ja, Jan, wie war es für dich? Wie, 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 wie ist es für dich gewesen? Habe ich was vergessen?
3: Nein, es war genau so, wie du erzählt hast. Es war in Wirklichkeit ein Anruf, der eines Abends bei mir eingelangt ist mit, äh, mit den Worten, wir haben eine Idee und wir haben an dich gedacht dabei. Und ja, der Philipp hat mir dann erzählt, was die Idee denn ist. Und ich habe nicht lange überlegen müssen und habe gleich zugesagt, wobei es für mich tatsächlich Neuland war, wie der Philipp schon kurz erwähnt hat, oder der Kelly auch. Ich komme eigentlich hauptsächlich aus der Fotografie und jetzt war die Idee, die Fotografie umzusetzen in Videografie. Und der Schritt war jetzt nicht enorm groß, aber es war schon eine Herausforderung, aber es war eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe und... Auch wenn man unsere Videos jetzt anschaut, man sieht, dass wir in allen Bereichen, glaube ich, einfach vom ersten Video bis zum letzten, was jetzt demnächst eh rauskommt, sehr, sehr viel dazugelernt haben und hier sehr, sehr viele Fortschritte gemacht haben und wie gesagt, sehr viel gelernt haben und ich bin super happy, dass ich bei dem Projekt dabei sein darf und dass ihr an mich gedacht habt natürlich <lacht> und ja. Das war mein Zugang zu dem Ganzen. Ein, ein kurzer Anruf, ein kurzes Gespräch, das keine fünf Minuten gedauert hat. Es hat nicht lange gedauert, um mich zu überzeugen, dass ich da mitmache bei Beyond Level One. Ich
2: würde fast sagen, da hat sich die, die Crew eher wieder zusammengescheppert, die eh schon seit ewig und drei Tagen funktioniert. Als dass wir jetzt da neu spintisieren mussten, wer da jetzt am besten passen würde.
0: Wobei ich euch zuerst das klassische Rollenspiel oder eher Lab.
2: Also für mich war es mit zwölf schon so schwarzes Auge der Klassiker im deutschen Sprachraum für die, für die 80er Jahre Jugend, würde ich sagen. Ähm ich habe schon dann später auch ein bisschen Mers gespielt in einer Runde, das hat mir sehr getaugt, ich sage immer, das war so ein bisschen der Eintritt dann so mit 17 ins erwachsene Rollenspiel. Ähm, aber wie ich 18 war und da kommt schon wieder der Jan ins Spiel <lacht> und dann der Kelly ähm, habe ich ähm, über Live-Rollenspiel gehört und das hat mich wirklich eben mit dem mit dem Hintergrund des Tischrollenspiels hat mich die Idee des Live-Rollenspiels extrem fasziniert, also das hat mich so gehuckt ich habe gar, gar nichts anderes mehr denken können und habe dann dem Jan gesagt, hey Jan Alter, das müssen wir machen. Und dann haben wir das gestartet und haben uns da über Ariochs Erben und, und Traumwerk und so, die ganz alte Garde, haben wir uns da irgendwie in die Szene hineingepusht und haben dann in weiterer Folge über die Jahre bei verschiedenen Spielen, wo wir dann natürlich auch waren, den Kelly kennengelernt und lieben gelernt, möchte ich sagen. Aber zuerst war bei mir zumindest
3: das, das Tischrollenspiel. Also, es war bei mir genauso. Tischrollenspiel war das erste, die erste Bekanntschaft noch damals in, in der Volksschule. Ich müsste lügen, ich schätze mal, es war so mit acht Jahren der Nachbarspur. <lacht> David hat er geheißen, hat mich irgendwann mal eingeladen zu einem Spieleabend. Da gemeint, wir spielen jetzt ein neues Spiel und das war DSA, das Schwarze Auge. Und es hat mich gehuckt, wir haben es zu zweit gespielt. Mehrere Sessions, die ersten Abenteuer, die halt damals rausgekommen sind. Und es hat mich so gehuckt, dass ich dann noch, puh, ich müsste jetzt wirklich lügen. Das war, glaube ich, im 22. Bezirk, Transdanubisch, gab es, glaube ich, ein, es war wahrscheinlich ein Wedes. Ich müsste, wie gesagt, ich müsste lügen, aber es war ein zweistöckiges Spielwarengeschäft. Und das war aus, aus dem, was ich gewusst habe, das einzige Geschäft in Wien, was das Schwarze Auge irgendwie geführt hat als, als Bücher. Da gab es diese Spielbücher. Und ich war damals so gehuckt, dass ich das halt, ja, mein Taschengeld dafür natürlich, ja, geopfert habe, um diese Spielbücher zu kaufen. Und das war mein erster Kontakt, das schwarze Auge. Aber tatsächlich ist es nie mehr gewesen als, als, als die zwei Personen, also David und ich. Also wir konnten in unserem Bekannten- und Freundeskreis in jungen Jahren niemanden davon überzeugen, mit uns mitzuspielen. Das heißt, es ist ziemlich schnell im Sande verlaufen und... Erst viele Jahre später, und da sind wir wieder beim, beim Philipp und bei unseren Internatsgeschichten, erst da ist dann wieder das Rollenspiel und, und das Spielen allgemein aufgetaut oder beziehungsweise wieder in mein Leben gerutscht. Aber weniger mit Pen and Paper, sondern, und das wahrscheinlich bei vielen Leuten, mit dem Brettspiel <lacht> Hero Quest. Das hat mich tatsächlich wieder zurückgeholt. In die Welt von Pen and Paper, Rollenspiel, Fantasy und dergleichen.
1: Also bei mir war es ganz anders. Ich war schon viel älter. Das ist immer mein Problem. Ich bin immer viel älter als die anderen. Nein, ich habe äh, damals, ich glaube, mit meinem zum 16. Geburtstag habe ich Lord of the Rings bekommen, die Originalausgaben, die drei Bücher. Hab das dann gelesen, bis zum 31.12. habe ich alle drei fertig gehabt und war gehuckt fantasy-technisch und da war am Ende vom Buch, gab es dann die Werbung für das Mittelerde-Rollenspiel des MERS oder Mörp. Das habe ich mir dann geordert. Zu dem Zeitpunkt gab es weder Amazon noch hat es in irgendein Österreich irgendein Geschäft gehabt, glaube ich. Äh, habe das dann bekommen und bin dann drauf gekommen, okay, das muss man gemeinsam mit Leuten spielen. Und ich kannte niemanden, der das gemacht hat. Ergo habe ich es dann wieder vergessen. Für viele Jahre. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich tatsächlich meinen kompletten Freundeskreis verloren habe und meine damalige Freundin auch ihn mit einem Schlag könnte man sagen, und dann habe ich eigentlich nicht mehr gewusst, was ich so recht tun soll mit meiner Freizeit und bin in ein Spielegeschäft gegangen und die haben mir gesagt, wenn ich Rollenspielen will, dann gibt es da einen Spieleclub und dort soll ich hingehen, die spielen dort Rollenspiele und dann bin ich dort hingegangen in diesen Spieleclub und da waren sehr viele unterschiedliche Arten von Leuten drin und einer hat, also Mittelerde-Rollenspiel hat niemand gespielt, das wollte ich eigentlich spielen, weil das kannte ich und hatte ich, aber es war einer dort, der hat Rollmaster gespielleitet mit einer Gruppe von sechs oder sieben Leuten, glaube ich. zu dem bin ich dann hingegangen und habe gesagt, hey, ähm, Darf ich zuschauen? Ihr spielt da äh, Rollmaster und das interessiert mich total. Ich habe noch nie ein Rollenspiel gesehen. Ich weiß nicht, wie das abläuft und so. Ich würde gerne mal zuschauen. Hat er gesagt, nein, zuschauen darfst nicht. Du darfst mitspielen, wenn du willst, aber zuschauen geht nicht. Und er hat ja, okay, passt. Das ist eine Aussage und dann habe ich dort mitgespielt und das war dann gleich eine einjährige Kampagne, wo ich tatsächlich jeden Dienstag dabei war, ein Jahr lang, jeden Dienstag, das war fantastisch, Das war ein super guter Spielleiter, obwohl es Rollmaster war, war es kein Problem. Und dann habe ich noch mit einem anderen Typen äh, gespielt und das war ein sehr schlechter Spielleiter. Und da habe ich, damals habe ich immer gedacht, okay, na das kann ich besser, das, das, kann, das kann ich definitiv besser als der. Und das war dann der Beginn von mir als, als Spielleiter und seitdem bin ich so der Designated Game Master eigentlich bei fast allen Spielerunden. Ich bin meistens der Spielleiter. Ja, das war mein Beginn, aber da war ich schon älter, da war ich dann schon 21 oder 22, glaube ich. Und kurz drauf habe ich dann äh, den, den Philipp kennengelernt und den Jan bei der Party eigentlich das erste Mal so richtig die mit lauter Live-Rollenspielern gemeinsam eine, eine Party, da habe ich dann auch schon mal ein Live-Rollenspiel gespielt gehabt und der, der Rest ist Geschichte. Eine LARP-Party war das genau. Und dann war, war die Sache erledigt. Dann habe ich ihn Philipp kennengelernt und den Jan und der Rest ist Geschichte.
0: Nur mal kurz ein paar Fragen, die jetzt ein bisschen aufgetreten sind für mich. Bei den DSA-Spielern war das DSA 1 oder DSA 2?
2: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, ich weiß es nicht. War es
0: 1W20 oder, 2W, oder 3W20? Ich glaube 1W20. Und bei Rollmaster geht davon aus, dass das schon die deutsche Version von Pegasus war?
1: Nein, das war die englische Version tatsächlich. Der hat, der hat alles in Englisch gehabt. Und, äh, dem, aber ich muss auch zugeben, ich hatte die Bücher gar nicht. Ich hatte Rollmaster mir damals noch nichts gekauft. Ich habe dann auch nicht Rollmaster gespielleitet, sondern... Mein erstes Rollenspiel, das ich gespielt habe, war äh, Palladium Fantasy. Die erste Edition damals, die alte, alte Fantasy-Palladium-Geschichte. Super Orges-System. Ich liebe es immer noch heiß und inniglich mit allen Fehlern. Also es hat eigentlich nur Fehler. Es ist eigentlich ein sauschlechtes System, aber ich liebe es heiß und
0: inniglich. Ah, wegen dem Geschäft geht der Faust, du warst entweder in der Spielerei oder in der Spielerei. Nein,
1: ich war im Damage Unlimited. Damals. Den hat damals
0: schon gegeben. Den hat gegeben,
1: ja. Ich muss aber zugeben, ich war ich war eher ein Spielereikunde. Ich war noch Spielereikunde, wie es im Generali-Center war damals, die Spielerei. Ja, da die war im ersten Stock oben im Generali-Center. Da war ich dann schon in der Spielerei. Aber die hatten keinen Spieleklub. Kurze Frage, habt ihr da noch mit Muscheln bezahlt? Mit Schillingen haben wir bezahlt, Philipp, mit Schillingen. Nicht gulden Schillinge waren. So alt bin ich doch nicht. Ich bin alt, aber nicht so alt. Nein, aber ich bin dann runtergegangen ins Damage Unlimited und äh, dort habe ich dann diese, diesen, die, die hatten einen Spieleclub. und dort bin ich hingegangen und und habe die dann eigentlich einen neuen Freundeskreis auch aufgebaut. Ähm, da waren ein paar Leute dabei bei dieser Rollenspielrunde und der eine war Schlagzeuger und dann habe ich mit dem Schlagzeuger in einer Band angefangen zu spielen und so. Also es hat sich dann hat dann so Runden gemacht, bis ich, bis ich dann aber in der Spielerei jemanden kennengelernt habe, der mich eingeladen hat zu einem Live-Rollenspiel. Also das war dann schon in der Spielerei. Der hat damals gemeint, und ich hab, da war ich sehr jung, hatte lange Haare und alles Mögliche, und der hat gemeint, du schaust aus wie ein Elf, warum kommst du nicht auf unser Elfen live? Und ich habe gesagt, okay... Was ist, was ist das? Was geht da ab? Und so. Und dann bin ich dorthin gefahren und das war auch recht lustig. Aber ja. Aber ich bin, ich muss, ich muss zugaben, zugeben, ich bin weniger der Live-Rollenspieler gewesen immer und mehr der, der Tabletop-Rollenspieler. Also ich, habe habe gern Live-Rollen gespielt, aber lieber war mir immer das, das Tabletop.
2: Aber insgesamt, was dann schon, muss man schon noch sagen, also unsere Jahre, so von mir jetzt gerechnet an so von 20 bis 32, 33 war faktisch gesamter Freundeskreis und alle Social Activities waren entweder Live-Rollenspiele oder Partys oder sonstige Aktivitäten, die Live-Rollenspieler miteinander gemacht haben. Also das war massivst. Es war faktisch nur dieses Thema und auf allen Partys ist dann über Lives erzählt worden und im Sesselkreis haben sich dann alle ihre Live- und Con Deutschland-Con-Geschichten erzählt und so. Also es war, wir waren da in einem, in einem eigenen Kontinuum.
1: Ja, das hatte ich auch nicht so. Ich war da dabei, aber ich hatte auch noch andere Social-Kreise bei mir Der Kampfsport war ein ganz wichtiges Thema. Damals habe ich ganz viel trainiert und so und da hatte ich noch einen eigenen Freundesgeist, der gar nichts mit dieser Sache zu tun hat. Und das war damals noch so ein nerdiges Thema, dass ich mich auch gar nicht so richtig getraut habe, das dort einfließen zu lassen. Hey, dass ich, dass ich Rollenspiele spiele. Das war immer so ein bisschen mit diesem, äh, passt irgendwie nicht zusammen, habe ich mir gedacht, was ein völliger Unsinn war, weil dann viele Leute von mir, die ich kannte vom, vom, Training auch zu Live-Rollenspiele gegangen sind und total begeistert waren im Endeffekt. Also spannend, dass das so ein einen Stigma hatte damals. Wie gesagt, ich bin schon älter.
0: Stigmata in den 90er oder frühen 90er, spät 80er Jahren, das war bei mir im Prinzip ja nichts anderes. Die einen haben gemeint, wir machen schwarze Messen mit Hühnerschlachten am Feld draußen, bis hin zu alles mögliche. Also ja, Kellerkinder, die sich im Sonnenschein im Keller, der wir seine Mietwohnungen versteckt haben. Haha.
2: <lacht> wir sind, ganz kurze Geschichte bitte. Wir waren mal in Altmünster und haben uns dort für ein Wochenende eine Ferienwohnung genommen und sind faktisch im strömenden Regen mit dem Auto dort angekommen, hatten aber eh unser Tischrollenspielzeug von einer langjährigen Runde mit. Und dann sind wir äh, halt in unser sehr netten Wohnzimmer gesessen und haben ein paar Kerzeln aufgestellt und so und haben unser Spielleiterschirm, unser Spielleiter das aufgestellt gehabt und wir alle mit unseren Charakterbögen und Würfeln und, und, und so und ein bisschen was zum Knabbern und es ist halt rumgestanden. Und das erste Verrückte war, dass einfach die Vermieterin, weil sie noch irgendwelche Leintücher bringen wollte, hat einfach die Tür aufgesperrt von unserem Apartment und ist reinkommen. Und äh, dann hat sie, ist sie stehen geblieben, faktisch vor unserem Tisch mit den Leintüchern in der Hand und, und hat uns alle angeschaut und hat auf diesen Tisch geschaut und auf die Kerzen und so ein bisschen hineingeschaut beim Spielleiter in seine Aufzeichnungen und hat das einfach so unverhohlen, hat sie das alles angeschaut und hat sie, hat sie so uns gesagt, was, was macht sie es da? Lernen? Und wir so, na und dann hat sie aus dem Fenster rausgeschaut und draußen war wirklich stark Regen. Und dann hat sie uns gefragt, warum geht es jetzt nicht außer? Und dann waren wir so, okay, wie sollen wir das jetzt erklären, dieser Frau? Unmöglich. Wir hoffen, es geht schnell vorbei. Also ja.
0: Ich habe einmal, äh, vor, ich glaube vor vier Jahren war das aber eine Einstiegsrunde gemacht, die ISA-Runde, mitten am Campingplatz in, in Kroatien zwischen den deutschen Touristen. Das war recht lustig, weil die haben nicht gewusst, was sie jetzt machen sollen, weil wir haben da gewürfelt und ein bisschen miteinander gesprochen. Und das war sie keiner ist so richtig sicher, weil keiner hat so richtig hinschauen, sich getraut oder fragen, was da los ist. <lacht> was du, mitten direkt auf der Terrasse von einem Bistro fertig ja? <lacht>
2: ja, Ist geil. <lacht> Aber es gab, es gab in der Tat, was jetzt das Live-Rollenspielen betrifft, gab es dann schon, auch in unserer Historie, gab es dann schon Auswirkungen, die dann ein bisschen, die ein bisschen derber waren, im Sinne von, dass dann halt irgendwelche, glaube ich, Stadt Darmen. Dann zu irgendeinem Steinbruch, der halt zur Gemeinde gehört hat, wo wir halt rollenspielend, live-rollenspielend waren, halt vorbeigeschaut haben, um halt zu schauen, was die Partie, die das jetzt da mietet, dort tut. Und dann halt genau praktisch beim, beim Plotende dabei waren, wie halt irgendeine, irgendein, irgendein Dämon beschworen wurde. Und die sich halt, für die war klar, okay, passt, Satanisten, eindeutig. Schauen so aus, haben. Dieselben Symbole beschwören irgendwas und da gab es dann echt so ein bisschen Wickel und so. Also, ja.
0: ja. das kann man gut vorstellen. Also speziell die Fraktion der mittlerweile wieder gestiegenen uh, Weekend Warriors sind mit diversen Gasdruckpistolen und so weiter oder der Paintballer, das ist ja dasselbe Thema dann.
1: Mir ist das im Burgenland passiert. Wie ich war auch bei einer Paintball, Paintball Crew dabei die jetzt aber gar nichts eigentlich mit den anderen Paintballern zu tun gehabt hat. Also nichts, es waren alles langhaarige Hippies eigentlich oder oder Mettler, die halt aus der Tschechei sich Paintball-Waffen besorgt haben und dann auf Privatgrundstücken herumgreint sind, ganz doof und da waren wir in Burgenland auf einem auf einem Gelände auf einem super schönen wo der eine gesagt hat ja mein Opa hat das gehört mein Opa und der hat das gecheckt und der hat, wir dürfen dort spielen und so und dann haben wir dort gespielt mit den mit der Dame gegen die damalige österreichische Paintball Mannschaft haben wir gespielt die haben uns natürlich schwer vernichtet mit ihren Hightech Waffen aber es war trotzdem lustig, wir haben einen Spaß gehabt. Und nur ist dann plötzlich die Schandamer Rita gestanden und hat uns mehr oder weniger aufstellen lassen dort. Und, und der eine hat gleich gesagt, ja, Rechtsradikale und so, wir sind alles Rechtsradikale. Und dann ist aber Gott sei Dank der Chef von denen auch da gewesen, das war so ein älterer Mann mit ganz viel Lametta um, um, auf, der, auf der Uniform. Und der hat uns dann angeschaut und hat zu dem Typen gesagt, Schau dir dir mal an, welcher von dir schaut aus wie ein rechter. <lacht> Weil wir alle die langhaarige Partie und so. Nicht? Und dann hat er mit uns geredet. Nicht? Und wir waren alle Gott sei Dank relativ, ich sage jetzt verbal, war keiner dabei, der irgendwelche Entgleisungen gehabt hat oder so. Der hat mit uns geredet und wir haben ihm das erklärt, was wir da gemacht haben. Und dem hat es dann taugt. Der hat das nicht gekannt, Paintball spielen, so lange ist das schon her. Und der hat dann das Einzige, was der gesagt hat, so wir gehen wieder Burschnick weitermachen, das ist kein Privatgelände, sondern das gehört ist nicht mehr ein Privatgelände, ihr müsst es abhauen. Und dann hat er zu seinen Kollegen gesagt, und Leute, warum machen wir das eigentlich nicht? Warum was, warum machen die das und wir nicht? nicht? Irgendwie so. Aber wir waren dann in der Zeitung tatsächlich als Rechtsradikale sofort drinnen, dort in der lokalen erwähnt, kein, ohne Fotos und ohne Namen, aber
2: wir sind mal im 15. Bezirk bei einem Live-Rollenspiel, ein, 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 ein Mystery-Spiel, wo äh, Cthulhu Anleihen äh, genommen wurden. Da gab es dann irgendwelche Schogotenbeschwörungen beschwörungen in einem Geschäft, das den Eltern von einem Freund von uns gehört hat. Und dann haben wir als Spielergruppe versucht, praktisch diese Beschwörung noch zu verhindern mit... mit Buffen und und, und Live-Rollenspiel Spielmessern und so. Und dann die Leute, die Polizei gerufen und die ist dann aufgetaucht, wie dann nur noch der, der Spielleiter die Location wieder zusammengeräumt hat, ist der dann gestürmt worden. Wir waren alle schon längst wieder weg. Aber aber da ist die Polizei gekommen, weil die Leute angerufen haben gesagt da, da gehen unten im 15. Bezirk auf dem um Gehsteig-Rennen äh, Typen mit Waffen im Anschlag in irgendein Geschäft rein. Also ja... <lacht> passiert. Ja.
1: ja, genau. Alles schon vorbei.
3: Einer kehrt noch auf. Polizei kommt. Ja,
2: ja genau. Das war der Böse Das war der Oberbüse.
3: Da war ich natürlich auch dabei. <lacht> eh klar. was sehr lustig, aber was zu erwähnen sei, dass nachdem das ganze Event war und die Schießerei auf der Straße und Schokoten mit diversen Amuletten beworfen wurden und und keine Ahnung was, gab es ja sogar noch eine Nachbesprechung und alle Leute sind gesessen und haben noch gesprochen drüber, hey, wie war die Szene und ja, war cool und dann haben sich alle verabschiedet und links, rechts, Bussi, wie soll ist, ja die Autos gesessen und weggefahren und dann ist die Polizei gekommen, also wirklich, ich glaube, die haben sich Zeit gelassen und ein wenig.
2: Ich glaube, es gab bei derselben Spielreihe auch noch ähm, äh, irgendeinen, einen, ich glaube im Stephansdom wurde irgendein per Telefon ein Deal abgehört, also mitgehört, wo sie auch die Polizei, was war das?
1: Das war ein Vampire-Live im Stephansdom und da hat die, eine Freundin von uns hatte äh, Mail, das war so ein bisschen auf Drogendeal so also ein Drogendeal wurde da gemacht und da war in kleinen Säckchen in, war weißes Mehl drinnen und das hat aber die Polizei irgendwie mitgekriegt und die sind dann hops genommen worden und haben sie nicht gewundert, warum die alle irgendwelche falschen Vampirzähne in den Mündern gehabt haben und so. Und das war auch eine längere Befragung. Da war ich nicht dabei, da kenne ich nur die Geschichte. Aber es war ein Vampire-Live. Jan
3: und
2: ich haben äh, von zwei Mitarbeitern von Feder und Schwert in Deutschland, die uns in Wien besucht haben, äh, haben wir ein kleines Live veranstaltet. Ich weiß gar nicht mehr, waren das deine Kontakte? Ja, Jan? aber die
3: waren nicht von Feder und Schwert. Die waren aber nicht direkt vom Feder und Schwert Mitarbeiter. Die waren. Ähm, da gab es ein Spiel, ach, da war ich 18 oder so. Das war von Feder und Schwert, das war Mannheim bei Nacht. Vampire Live eben damals vom Oliver Hoffmann auch und die waren auch Spieler dort und genau. die haben uns dann, weil ich die dort kennengelernt habe in Wien, besucht. Genau.
2: Die haben wir, da haben wir auch, die haben wir dann abgeholt. Da haben wir praktisch dann irgendwie so das Sekretär vom vom Ventrue Obersten in Wien hat, also wir haben sie dann abgeholt mit klassischer Musik im Auto vom Vater von einem der der Leute, die bei uns dabei waren, einem fetten Audi sind sie dann mit klassischer Musik nach Wien gebracht worden vom Flughafen. Und dann haben wir sie, haben sie irgendeinen kleinen Auftrag bekommen, so auf die Art, na, wenn ihr jetzt als kleine junge Vampire hier in Wien aufschlagt, dann müsst ihr mal hackeln, bevor ihr äh, euch ausruhen dürft. Und dann haben wir sie auf den Kahlenberg geschickt und da haben wir oben mit fetten Werwolfskostümen, die wir hatten, war dann eine Übergabe, wo Black Spiral Dancer Irgend, irgendeinen, irgendeine Geschichte überfallen haben. Und dass die sind genau dort hineingekommen. Da haben die Leute auch geschaut. Also, dass da die Polizei nicht gerufen wurde, war mir eigentlich ein Rätsel. Weil da sind auch mit Schusswaffen und Autos mit quietschenden Reifen und Typen in Werwolfskostümen. Also, es war auch ziemlich wild. Aber ja, da sind wir ja gerade noch rausgekommen, ja. Da ist nichts passiert, aber das war eigentlich die ärgste Geschichte, was ich mich so erinnern kann. Da ist es auf dem Parkplatz voll Gas abgegangen und da waren unbeteiligte Leute, die so ein paar Autos weiter dann aus ihrem Wagen gestiegen sind, die auch ziemlich geschaut haben, aber ja. Wieso war
1: das in Wien ein Ventru und nicht ein Tremere? Tremere. Ah, war es. Ja, danke. Da, da kommt schon wieder der Spielleiter, der kommt der Spielleiter bei mir durch. Das wäre unstimmig gewesen.
3: Aber <lacht> das schönste war das Schönste war bei einem Spiel, das dann, man kann mich erinnern, mit dem Fisti noch und ich sind dann gefahren mit dem Auto zur nächsten Szene, die im 19. hätte stattfinden sollen und das war mein Auto damals und ich habe vergessen zu tanken und wir sind dann auf der Höhenstraße in Wien mit in der Nacht liegen geblieben. <lacht> ja, wir wurden abgeschleppt von einem, einem, einem lieben Menschen, der dann vorbeigekommen ist. <lacht>
0: Das ist scharf. Aber, das heißt, ich gehe recht in der Annahme, dass solche Dinge oft nicht oder eigentlich gar nicht angemeldet werden, wenn sie außerhalb von irgendwelchen geschlossenen Räumlichkeiten oder was stattfinden?
1: Mittlerweile wird, wird alles hoch, hochweiß gemacht. Also, ich glaube, wird alles angemeldet und, und, also, da gibt's gar nichts mehr, glaube ich. Die Zeit der, der Hopp und Drop, geschwind rein und mit Gummiwaffen irgendwo herumschießen und so. Die Zeit ist vorbei, glaube ich. Das das kannst du heutzutage nicht mehr so laden. Ja, Früher war das gang und gäbe.
3: Wir waren jung und dumm.
0: Ja, ist das schräg, ja. Na, also ich muss sagen, bei mir in der Gegend war das eher nicht vorhanden. Also Lab ist bei uns, das hat man gesehen oder kennt, dass es irgendwo in Deutschland geben hat, ja. Mit Wien hätte glaube ich keiner gerechnet bei uns, dass da was geben würde. Wobei wir natürlich auch einen Kontakt zur Spielerei gehabt hatten. Das war so unser Dealer oder wir sind nach Passau gefahren. Erster Rest war besser und wer gefährt denn nicht recht ungern nach Wien, wenn man mal nur in die Spielerei fährt, die Shadowrun-Bücher holt und wieder heimfährt. Solche Sessions haben wir auch mal gehabt. Ja. <lacht> hm, aber ja.
1: Ja, cool. Cool, cool, cool. Der, der Harald von der damals von der Spielerei, der jetzt das Planetary hat, ist ja mein Trauzeuge
0: tatsächlich. Ah, mhm. Deswegen macht es die, die Old Nerd News Dingsbums da. Genau.
1: Die Old Nerd News ist entstanden aus äh, eigentlich aus Corona. Ich habe den Harald tatsächlich fast zwei Jahre nicht mehr persönlich gesehen. Und wie dann Corona so ein bisschen nicht aufgehoben, aber so ein bisschen gelockert worden ist, habe ich, hab ich zum Harald gesagt, Harald, wir müssen gemeinsam was machen und dass wir uns regelmäßig sehen, das geht, es geht gar nicht, dass wir uns nicht mehr regelmäßig sehen und, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir irgendwas Lustiges, machen wir Old Nerd News. Das war für mich die einzige Prämisse, die ich gehabt habe, war, ich darf nicht zu viel Arbeit damit haben, weil ich komme ja eigentlich aus der Videobranche und aus der Filmbranche und wie jeder weiß, es gibt nichts Langweiligeres als seine Arbeit auch in seiner Freizeit zu machen eigentlich, nicht? wenn man nicht jetzt, ich weiß nicht, irgendwas macht, wie zum Beispiel Beyond Level One als Fulltime-Job. Das kann ich mir vorstellen, in meiner Freizeit zu machen. Aber so ansonsten habe ich gesagt, na, ich, will, ich will das so günstig, so billig wie möglich und ohne viel Aufwand wie möglich machen. Und ja, wir haben einfach Spaß dabei und es ist noch immer die Prämisse, dass, dass es eigentlich darum geht, dass der Harald und ich alle zwei Wochen zumindest mal Zeit miteinander verbringen. Deswegen gibt es die Old Nerd News und sie machen uns aber auch sehr viel Spaß eigentlich.
0: Also ich habe mir jetzt ich, zwei oder drei Folgen angeschaut und ich muss sagen, der Inhalt wird lustig präsentiert und trans transportiert und jetzt, man merkt, es ist Kamera hingestellt, fertig, aus, einkletten und aus.
1: Genauso soll es auch sein. Ja, genau, das ist der Plan gewesen oder der Plan, der Nicht-Plan gewesen eigentlich. Wir gesagt, ja, hinstellen, aufdrehen, Blödsinn reden. Es wird auch fünf Minuten vorher Setzen wir uns zusammen, schauen uns an. Der Harald schreibt manchmal ein paar Themen auf, die interessant werden. Ich habe hab ein paar aufgeschrieben und dann setzen wir uns zusammen, sagen, okay, das dauert jetzt 20 Minuten wahrscheinlich, wenn wir da drüber reden. Passt, das ist es, worüber wir reden. Dann setzen wir uns hin und nehmen es auf. Also alles in allem dauert die Sendung fast genauso lang, wie, wie, wie sie dauert. Vorher und nachher oder vorher und oder nachher gehen wir nochmal ins Kaffeehaus und plaudern einfach so. Das ist das Schöne dran
0: wie sagt es dann von äh, Role Master versus so, DSA versus Vampire äh, dann auf D&D kommen als Zielsystem?
1: Im Endeffekt, glaube ich, liegt es an mir. Ich bin ein, ein seit Once Dungeons Dragons mache ich Spielleitung in, in Dungeons, nicht nur Dungeons Dragons, auch Vampire habe ich gespielleitet und wie gesagt, Palladium noch immer wieder zwischendurch, mal wieder gern und so, aber mein Steckenpferd war dann irgendwann mal Dungeons and Dragons. Vor allem, wie dann die 3er-Version rausgekommen ist, bin ich ziemlich hängen geblieben mit der 3.5er. Dann bin ich umgestiegen auf Pathfinder, wie das wohl jeder gemacht hat, wie die vierte Edition rauskommen ist. Was fast ein bisschen schade ist, weil retrospektiv hat die vierte Edition viele Dinge dabei, die sehr, sehr gut sind. Und das war ein gut durchdachtes System. War ein bisschen verschrien, was fast schade war. Ich habe es auch... Äh, eigentlich ignoriert, damals. Bin dann mit der fünften Edition wieder eingestiegen, die mir gut gefallen hat, weil ich draufgekommen bin, dass ich mit der fünften Edition als Spielleiter mir einfach extrem viel leichter tue, als bei den anderen Versionen davor. Und ich kannte halt einige Leute, die sich auch für fünfte Edition interessiert haben, wobei ähm, ich ja zugeben muss, ich bin kein Regelfetischist. Ich ich habe viele meiner Rollenspielrunden haben zwei bis drei unterschiedliche Systeme gesehen, während sie gelaufen sind. Also ich habe dann ein, ein Rollenspiel gehabt, das da war die Spieler eine Bauernfamilie, eine Großbauernfamilie in einem einem Low Fantasy Setting, die sogenannte Bauernrunde, war das die hat nie einen richtigen Namen kriegt. Und da bin ich von Ars Magica über Dungeons and Dragons 3.5 hat es, glaube ich, drei oder vier Systeme durchgemacht, je nachdem, was uns gerade am meisten taugt hat, haben wir die Charaktere umgebaut und in dem System einfach weitergespielt. Weil im Endeffekt, also bin ich zumindest der Meinung, ist das System fast egal. Äh, es geht immer um die Story. Und würde ich ein Low Fantasy Setting heute nochmal in einem mit Dungeons and Dragons spielen, eher nicht. Aber damals habe ich es gemacht und es war auch okay. Also ja, ich ich bin hauptsächlich Spielleiter, Ich ich Systeme sind mir egal. Ich weiß halt nur, dass mit der fünften Edition geht's es recht, recht einfach. Ich tue mir das sehr leicht, da kenne ich mich gut aus. Und je leichter man sich als Spielleiter tut mit einem System, umso besser wird die Story, finde ich. Weil dann kann ich mich um die Story kümmern und muss mich nicht mehr um das System kümmern. Ne? Und für uns war es tatsächlich damals aber auch die Entscheidung zu sagen, das war noch vor dieser ganzen OGL-Kontroverse und so, von Wizards of the Coast. Wir haben gesagt, ja, das meist, den meisten Buzz hat man wahrscheinlich momentan, wenn man als Hashtag Dungeons and Dragons dabei hat. Und deswegen haben wir gesagt, ja, machen wir die erste Runde mal auf jeden Fall als Dungeons and Dragons Runde. Ich bereue es noch immer nicht. Äh, hab aber auch, wir haben auch schon Ideen für andere Sachen. Also wir werden nicht der Dungeons and Dragons Kanal sein, sondern ein Rollenspiel oder Erzählspielkanal.
2: Das war eigentlich auch ein bisschen ein Kind des der, der ganzen Corona-Situation. Da haben wir ähm, sehr oft Fiasco gespielt. Also ein reines Erzählspiel. Ähm, Im Endeffekt, was du an einem Abend in vier Stunden, also in einem gemütlichen Videochat zu viert oder zu fünft, super runterreißen kannst und das dann auch seinen Abschluss findet, auch von der Story her. Und Das haben wir sehr gern gespielt. Und da haben wir dann auch schnell jetzt gar nicht besonders äh, rigide gesagt, es darf nur die und die sein, sondern haben dann schnell auch mal angefangen, äh, äh, uns zu überlegen, okay, das würde uns gut gefallen, wenn wir fiasco mechaniken ins D&D hineinholen. Das haben wir dann beim Spielen ausprobiert. Und da war dann noch schnell klar, dass wir das dann bei Beyond Level 1 anwenden wollen. Also von daher gab es da nie so diese ultimative Fixierung. Aber es war irgendwie klar, dass der Kelly einfach sehr gut und sehr erfahren in, in Dungeons and Dragons 5th Edition ist. Also Set hat von Anfang an Sinn gemacht, das zu tun, ohne dass wir da jetzt sklavisch dem immer folgen müssen.
0: Der Start mit die die 5. Wie geht es weiter? Bleibt es im System noch treu oder gibt es Überlegungen? Unabhängig von der OGL-Diskussion?
1: Wir haben natürlich Überlegungen in alle Richtungen gezogen. Ich habe mir auch schon andere Systeme jetzt angeschaut, die vielleicht für ein weiteres Spiel interessant wären. Wir haben jetzt, lustigerweise nächste Woche, glaube ich, ist es oder so, oder in zwei Wochen haben wir unsere, mehr oder weniger Nachbesprechung, unsere Aftermath von Seelenwinter Requiem, da haben wir jetzt die letzte Folge abgedreht. Und da wird sich nächste dann, Woche. nächste Woche, genau, und da wird sich dann weisen, welcher von den Überlebenden oder von den Spielern, die, die weitermachen wollen, in welcher Konstellation die weitermachen. Wir haben beschlossen, für uns, um es uns ein bisschen einfacher zu machen, aber auch, um die Story ein bisschen fokussieren zu können, mit kleineren, mit mehreren, aber dafür kleineren Runden weiterzumachen. Das heißt, es werden eher so zwei bis drei Runden mit zwischen, ich sage jetzt mal, zwei bis vier Spielern, wobei vier schon die Anzahl sein wird, also eher drei, wir werden uns eher bei drei einschäppern, die sich zur selben Zeit in derselben Welt herumbewegen werden und dann vielleicht ab und an mal aufeinander treffen werden oder auf die Machenschaften der anderen treffen werden. Das habe ich schon öfter mal gemacht in Privatrunden, das hat super funktioniert. Und das war für mich immer angenehmer, weil man besser auf die Charaktere eingehen kann. Wenn das nur drei Charaktere sind, die in der Story dabei sind, dann kann man da sehr gezielt auch auf die Hintergrundgeschichten eingehen und, und dann wird das Rollenspiel intensiver, als wenn man da fünf Leute hat, die jeder natürlich der Main-Character sind. Ne? Jeder von von den fünf Spielern ist der Main-Character. Und da wird es dann ein bisschen schwieriger, vor allem, wenn Kameras aufgestellt sind und das Ganze ein, ich sage jetzt mal, Ablaufdatum hat im Sinn von, okay, wir wissen, es wird 21 Folgen haben, bis dahin muss es quasi abgedreht sein. Ne? Ja, oder es sind andere Probleme, die man ja beim normalen Rollenspiel nicht hat. Aber jetzt ist sind wir halt drauf draufgekommen, okay, es ist für uns besser äh, Storytelling, Technisch, aber auch der Einfachheit halber, wenn man kleinere Runden hat, dafür aber mehr. Schon alleine die Koordination der Personen ist dann eine ganz andere. Nicht Fünf Leute, die alle einen Job haben und alle irgendwas machen müssen, unter einen Hut zu bringen. In unserem Fall sogar acht Personen, weil wir haben im Hintergrund den... Philipp mit dem Audio und den Jahren, mit dem Vorabschnitt und mit den Kameras, mit dem Licht. Das das, äh, das ist eine ziemliche Geschichte. Nicht? Wie oft werden Runden abgesagt, weil mal wer keine Zeit hat, wenn es nicht gefilmt werden. Ja, also
0: terminliches Thema, das haben wir ja sowieso generell immer in dem Hobby. Das ist ja wurscht, ob online oder nicht online oder genau. Zeitzonen oder Urlaub, Krankheit, Familie natürlich oft das Thema oder verzogen. Aber gut, was du das ansprichst, mich ich hätte es mich sowieso interessiert, weil ich habe mal, was war das, ein Bild oder ein Video gesehen, von ungefähr einem Einblick, was es für Schnitt für Systeme nutzt. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, habt ihr es ein mini aus Videomischer. Genau. Und ich gehe mir davor aus, dass wahrscheinlich drei oder vier GH5 oder sowas habt, oder?
2: Na, nein, wir haben, äh, wir arbeiten mit DJI Mics, also Funk äh, Mikrofone, ähm, die wir, also da haben wir vier Einheiten zu je zwei Mikrofonen. Äh, und da haben wir uns äh, deswegen dafür entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen erstens von der Optik her, wir wollen so nah wie möglich an, an dem, sag ich mal, idealisierten Wohnzimmer, Rollenspielrunde-Look ähm, anhängen. Das heißt, die Leute sollen einfach zusammensitzen auf einer Couch, vor einem Couchtisch in einer homogenen Umgebung. Und wir wollten nie so dieses Mikrofon vor jedem und Kamera, bam, auf jeden drauf. Äh, und da haben wir gesagt, das Beste ist, wenn wir kleine, möglichst hochwertige Mikros haben, die einfach... Äh, ins Mischpult drüber funken und dann wird für jede Stimme eine Spur aufgenommen, aber die Leute können sich bewegen und müssen nicht schauen, äh, ob jetzt irgendein Kabel irgendwo runterhängt oder sie eh ins Mikro reinsprechen.
0: Wie viel Kamera, ob es aktiv zwei oder drei, ich glaube bei mir drei waren es oder vier sogar, okay. Und was, was verwendet ihr da?
3: Also, kameratechnisch verwenden wir Fuji, das ist mein, mein Hauptsystem. Ich bin auch nur dazumals von Nikon. Einstiegsdroge eingestiegen, bin aber ziemlich schnell auf Fuji umgestiegen, weil ich liebe einfach dieses analoge Feeling mit Rädchen, die man überall drehen kann, anstatt am, am Display irgendwie viele Einstellungen zu machen. Ähm, aktuell sind wir bei der Generation Fuji XT5. Ich habe damals die XT4 gehabt, habe aber vorher schon die Generationen davor gekannt und wir haben natürlich geschaut, dass wir halbwegs günstige Kameras bekommen, ähm, die aber HD halt können. Und das waren dann die XT2. Ich weiß, es ist ein bisschen sehr viel Technik, aber also die Fuji XT2 sind es dann geworden. Die haben wir uns zusammengesucht auf Will haben, gebraucht, ähm, haben auch schnell äh, die, die Anzahl an Kameras gefunden, äh, kostengünstig, die wir gebraucht haben, und sind vorerst sehr, sehr glücklich damit. Wir haben auch die passenden Objektive kaufen müssen. Da haben wir uns, ähm, welche Marke ist das? Viltrox heißt sie, äh, besorgt äh, 35mm Objektive und sind damit wirklich sehr, sehr glücklich. Sie sind nicht top-notch, kein Thema. Ja. Nach oben hin ist natürlich Luft und, und kostentechnisch alles möglich, was man an Geld zur Verfügung hat, kann man da reinputtern. Aber mit dem, was wir zur Verfügung hatten, sind wir damit wirklich sehr, sehr gut gefahren und, und sehr, sehr glücklich. Und ja, also wir haben vier Kameras, vier Fujis. Ich kann es nur schwerstens empfehlen. Jeder, der, eine an, der ein anderes System verwendet, verflucht mich wahrscheinlich dafür. Vollkommen okay. Ich bin ein absoluter großer Fuji-Fan. Das wird auch so bleiben. Vier Stück haben wir davon. Wir haben die passenden Objektive. Und
0: <lacht> Beim e mini habt ihr das, das normale oder das pro oder das ISO?
1: Pro ISO ist es, gell? Ich bin eigentlich Cutter. Ich, also ich bin eigentlich nicht Cutter. Ich habe angefangen als Cutter vor vielen Jahren, eigentlich noch mit Avid damals. bin ein alter Avid Cutter, habe dann ähm, viele Jahre in Evid geschnitten, habe dann aber in London Compositing gelernt. Dann auf einem Evid DS, Digital Suite hat das geheißen, habe ich viele Jahre Compositing gemacht. Und bin dann rübergeglitten in die Farbkorrektur und natürlich auf DaVinci. Damals war es noch ein reines Farbkorrektur-Tool. Und die haben dann sukzessive Editing dazu gebracht und Compositing dazu gebracht und Fairlight als Audio dazu gebracht. Und im Endeffekt sind wir ja schon im September, glaube ich, haben wir angefangen, zu äh, uns zu formieren mit Beyond Level One und haben damals... Ähm, mehr oder weniger nach einem Workflow gesucht, wie wir das machen können, so dass es relativ schnell vonstatten geht, weil es ist ja ein, im Endeffekt ist es noch ein Hobby. Und äh, je mehr Zeit wir sparen, haben wir, haben wir uns gedacht, umso, umso lieber machen wir es dann im Endeffekt. Und da war das, das Pro ISO natürlich als, als, als ein ein als Herzstück die einfachste Lösung, weil ich war dann schon viele Jahre mit mit DaVinci Resolve beschäftigt, habe Kinofilme damit gemacht und so Sachen und dann haben wir gesagt, okay schnappen wir uns das, fahren wir mit allen da rein, dann kann einer schon vorschneiden, du hast die Timeline schon im Projekt liegen, klickst nur mehr drauf, es geht auf und du kannst trimmen, fein machen, irgendwelche Overlays drüber knallen, Inserts drüber knallen, das ist ein hervorragender Workflow, den ich extrem empfehlen kann, Leute, haut eure Premiere
0: weg, geht's auf Da Vinci. <lacht> ich habe nie ich hab, Premiere genutzt, ich kenne kenn nur Final Cut.
1: Ja, Final Cut ist ein schönes Tool, muss ich auch dazu sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass in der Firma, wo ich war, also ich bin selbstständig, aber ich habe einen Werkvertrag gehabt, die haben auch viel mit Adobe geschnitten und mit Adobe gemacht. Ich habe, während ich dort war, die Abstürze, die ich mit meinem Da Vinci Resolve gehabt habe, obwohl ich einen Kinofilm gemacht habe, der über der fast zwei Stunden lang war, habe ich mit einer Hand abzählen können in den zwei Jahren. Währenddessen haben die das, glaube ich, täglich haben die so viele Abstürze gehabt mit den mit mit den Premieren, die sie dort hatten und so. Also ich bin ein Fan. Ich habe auch jetzt bei 21 Folgen hatte ich noch keinen Absturz von einem Projekt, was auch viel heißt im Endeffekt. Und ich schneide das Ganze von Laptop, muss ich auch dazu sagen.
0: Nur ganz kurz noch, was war das Leicht kinofilm Kinofilme, den du geschnitten hast? Falls du das sagen darfst, willst.
1: Das kann ich gern sagen. Der heißt Neverland. Ein war Vor drei, also kurz vor Corona war der im Kino, hat viele Preise gemacht, sogar in, in uh, Ding, da habe ich die das Compositing und uh, die Farbkorrektur und den Nachschnitt gemacht, den Online-Schnitt und diese Sachen. Da war der Cutter, der Gerd Berner, der Offline und und, und äh, Finishing Cutter und ich habe es dann geonlined und, und kleine andere Sachen noch gemacht, aber komplette Farbkorrektur und und Compositing.
0: Ich bin weit davon entfernt. <lacht> <lacht> das, zu Nein. Sein.
1: Das, das 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 ist ja auch nicht, in, in dem Fall ist es bei uns ja auch ein, ein Hobby, das heißt ja.
2: Äh, was ja auch interessant ist, äh, weil wir unseren Workflow ja äh, angesprochen haben, es ist ja auch so, dass ich jetzt das gesamte Audio im DaVinci Resolve in der Fairlight Suite mache. Also das passiert alles. Ich krieg von Kelly den Rohschnitt und habe dann mein Video und dann fange ich an, Spuren zu bereinigen, Tools drüber zu tun, Sprache zu bereinigen und so weiter. Und dann mein ganzes Sounddesign, Musik und, und Sounds und so weiter, Effekte drüber zu knallen und das geht dann wieder zurück an den Kelly damit er dann die Folge finishen kann. Also dass wir verlassen Da Vinci eigentlich nie.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann kommen die Daten, die Audiodaten RAW an und werden dann erst benutzt und nicht im atm schon vor EQ oder ähnliches.
2: Ja, die sind komplett RAW und wir haben da einen eigenen, äh, Das, da bin ich froh, dass wir das getan haben. Da haben wir einen alten Kollegen von mir, ich habe die SAE gemacht im Bereich Multimedia und da haben wir einen alten Kollegen vom Bachelor-Lehrgang, mit dem ich den Bachelor abgeschlossen habe, der war ein äh, Audiotechniker und hat ein eigenes Tonstudio, äh, die Green Island Studios in Wien, im 12. Zu dem sind wir hingegangen und der hat dann praktisch mit den Tools, die wir im DaVinci Resolve, im Fairlight zur Verfügung haben, hat er uns praktisch dann gecoacht, äh, wie wir praktisch die Tools so einsetzen, dass wir das Maximum rausholen können und darauf aufbauend auf dieser praktisch Beyond Level one Suit an Tools, die wir da mit ihm gebaut haben. Äh, darauf baut dann praktisch meine, meine Arbeit auf und die, die setze ich dann ein, wenn ich mich um den Sound kümmere.
0: Spannend, das hätte ich nicht geglaubt. Das hätte ich nicht geglaubt. Also mit DaVinci, das war klar. Also wie ich das Atom gesehen habe, war, das, ja. ist, das war der einzig logische Schritt. Also es, ich habe schon gesehen, es gibt einige, die steigen dann um äh, von, äh, also die exportieren es dann in Final Cut rein, ja. Okay, aber äh, Audio.
2: Fairlight ist ein Total, also es macht alles, was ich brauche, ist stabil, ist, ist 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 gut zu handeln und das ist natürlich super, weil ich mich bereits in dem Projekt bewege, das der Kelly schon angelegt hat und der kriegt dann einfach nur noch den bereinigten Sound zurück und geht schon.
1: Sollte es irgendwann mal sich selbst erhalten, das ganze System BLO und und, oder vielleicht sogar ein wenig was abwerfen, dann kann man sich sogar überlegen, die ganze Cloud-Geschichte von DaVinci zu verwenden, weil dann wird das Ganze noch ein bisschen einfacher. Dann kann der Philipp schon anfangen, Audio zu machen, während ich noch den Rohschnitt machen und so, also ja, das aber das ist Zukunftsmusik, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Der Jan liebäugelt auch schon so mit <lacht> den Blackmagic Kameras ein bisschen, wie ich das, wie man da haben versteh's. auch schon es. Ja, ja, ja.
0: Ich verstehe es, ja. 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 Mir es nur geschreckt, dass man momentan keine 4K gebraucht kaufen kann. Nein, die sind Finst alle weg. Schlichtweg
1: ja, die sind einfach beliebt, die sind gute Kameras, schlicht und einfach günstig und gut.
0: Ja, und keine Lüfter, die 6K, die, haben ja, die sind ja laut wie die sind wie, Sauer, wie ja. Flugzeuge, <lacht> genau, ja. Ich, ich sehe das immer nur aus einer Hobbyperspektive raus, wo ich sage, okay, ich würde gerne, ich könnte mir, und aber ja ich habe natürlich nicht den Anwendungszweck wie es. Wenn wir jetzt mit zurückgehen zum Thema, ihr habt beschlossen, ihr seid euch zusammen, ihr wollt es aufnehmen. Wie sind jetzt da die Mitspieler gekommen? Wie war die Idee zur Story?
1: Ich muss kurz, wenn ich darf, hole ich noch ein bisschen aus. Der ursprüngliche Plan von uns wäre gewesen, dass das Ganze ein mobiles Studio wird. Das heißt, wir haben nicht einen Ort, wo wir ein Studio haben und wir nehmen das auf, sondern wir nehmen unterschiedliche Folgen an unterschiedlichen Orten auf. Das wäre eigentlich der Plan gewesen, der Ursprungsplan. Deswegen haben wir das auch so umgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, ATEM Mini, das ist cool, das kann man überall mitnehmen, das ist nicht groß. Wir fahren mit die Kameras rein, das haben wir alles getestet und so, eben wie gesagt von September bis April. Und dann kam es aber, dass wir, einen, 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 eine Art kleines Studio machen konnten für nicht damals nicht so viel Geld. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Aber geplant war es als mobiles Studio und das haben wir dann auch beim Finale so gemacht. Wir sind dann zu Burg Albrechtsberg gefahren und haben dort, oder Schloss Albrechtsberg, ist das ein Burg oder ein Schloss? Schloss, gell? Schloss. Ja, Schloss Albrechtsberg und haben dort ähm, dann ist das Finale aufgenommen, das hat hervorragend funktioniert. Das war überhaupt kein Stress und jetzt sind wir super relaxed und und werden das weiterverfolgen. Aber ja, wir sind dann zusammengesessen, haben gesagt, okay, wir haben einen, einen Roster an an Spielern, die wir kennen, an, an Rollenspielern. Welche Leute wollen wir dabei haben? Dann haben wir geschaut, wem gibt es da, was, was wir wollen, nicht nur alteingesessene, wir hätten auch gern neue Rollenspieler und wir wir das gern mischen, das dürfen ruhig welche dabei sein, die noch nie Dungeons and Dragons gespielt haben, das ist uns egal. Und da sind wir alle Leute durchgegangen, haben da mit vielen geredet, dann war eh klar, der, okay, nein, Kameras, da will ich nicht dabei sein, D&D, ähm, &D, nein, das taugt man nicht, da will ich nicht dabei sein, das heißt, das hat sich eh zusammengeschäppert, im Endeffekt, wobei wir da nicht, ich sage jetzt mal, in echt gar nicht viel Wertung gelegt haben im Vorfeld, sondern wir haben die Leute einmal frisch und frei gefragt und da haben sich im Endeffekt fünf rauskristallisiert, die Feuer und Flamme waren und gern dabei waren und denen es taugt hat. Und dann haben wir ein Meeting gemacht mit denen, ein nettes, haben ihnen erklärt, was wir geplant hätten. Und die sind alle fünf, haben uns zugesagt und haben gesagt, ja, das taugt ihnen, das wollen sie auch.
2: Sind bis zum Ende geblieben. Haben auch gemeinsam gut funktioniert. Ja. Ja. Das genau. ist schon schon cool. Also die haben die haben miteinander auch wirklich gut harmoniert bis heute. Ja, kannten sich zum
1: Teil gar nicht untereinander, bevor sie das erste Mal gespielt haben. Und das hat trotzdem hervorragend funktioniert. Wenn man sich die Folgen anschaut, merkt man, wie sich Sam zusammenscheppert von jeder Folge zu Folge, wie sie äh, einander näher kommen in Wirklichkeit und, und mehr miteinander spielen und mehr noch mehr Spaß und noch mehr Spaß haben, was super schön ist. Wir haben auch Interviews mit ihnen gemacht im Vorfeld. Ich weiß nicht, wie wirst es eh gesehen haben vielleicht. Und und so einen kleinen Trailer von Beyond Level One und dann auch einen Trailer von Seelenwinter. Das war einmal mal so gemacht, damit wir schon ein bisschen was am, am YouTube-Channel drauf haben und auch damit wir mal so ein bisschen reinkommen in die ganze Geschichte. Nicht? Weil ich meine, im Endeffekt waren die... die Sachen, das erste, was wir, was wir aufgenommen haben waren die Trailer und da haben, auch da gab's schon Learnings und, und Sachen. Und der Jan hat Gott sei Dank einen super B Blick für ein gutes Bild und für eine gute Aufnahme und, und damit haben die, die Interviews schon cool ausgeschaut. Und, äh, dann war uns klar, das wird wohl funktionieren. Und siehe da, es hat funktioniert. Wir haben, die finale Folge ist abgedreht. An der arbeiten wir gerade. Da sitzen wir dran. Wir drei. Und äh, hat super funktioniert und die Spieler sind noch immer motiviert, eigentlich, kann
0: man sagen. Das heißt, es ist von Beginn an auf 21 Folgen, wie du vorher gesagt hast, äh, geplant gewesen. Mehr oder weniger? oder
1: Ja, es waren nicht 21 Folgen, es war uns klar, wir, wir möchten ein die erste Season muss, darf nicht zu lang sein, weil wir uns auch nicht gleich mit vollen Einsatz reinstürzen. Und ich wollte auch nicht eine Kampagne haben, die da so dahin plätschert oder die so halt unendlich rennt, sondern ich habe schon eine Story im Kopf, die habe ich dann auch mit den beiden anderen besprochen, die ja auch hervorragende Spielleiter sind, der Jan und der Philipp. Und wir arbeiten da an unserer Welt und unserer, an unserer Story immer weiter und weiter und weiter. Und, äh, und sind dann draufgekommen, okay, dieses Abenteuer, das wir jetzt spielen, habe ich schon persönlich mit ähm, vielen anderen Gruppen gespielt. Da fühle ich mich sattelfest und sicher. Das wird kein Problem sein, das zu spielleiten. Und ich habe es selbst geschrieben. Und ich, also wir haben kein Copyright-Problem, weil es einfach ein eigenes Geschichtel ist, das ich selbst geschrieben habe. Und ich habe gewusst, ich habe gewusst, das wird gut funktionieren. Weil das jedes Mal eine fetzen Gaude war, wenn wir das gespielt haben. Der Philipp selbst hat auch schon mal drin gespielt. Deswegen wusste er auch, ja, das wird sicher eine, eine, eine große Gaude. 21 Folgen, es wären sogar weniger gewesen im Endeffekt vorher, aber die Spieler hatten so viel Spaß, Rollen zu spielen. Also wer sich die die Seelenwinterkampagne anschaut, wird merken, da wird viel Wert auf Rollenspiel gelegt. Und, und das Kämpfen ist gar nicht jetzt so das, das, das im Vordergrund liegende oder die, ich sage jetzt mal, Konflikte, sondern das Rollenspiel liegt im, im Blickpunkt und nachdem das so viel Spaß gemacht hat und ich auch nicht als Spielleiter das immer unterbrechen wollte und abbrechen wollte, weil ich hab halt immer auf die Uhr geschaut, die nebenbei mir nebenbei bei ist, habe ich dann irgendwann mal gesagt, Leute, okay, schaut, geplant war es eigentlich nicht mit so vielen, also so vielen Treffen. Wir wollten uns nur vier oder fünf Mal, haben wir gesagt, vier Abende, sollte sich's ausgehen und bin dann aber draufgekommen, eigentlich wäre es schöner, wenn man es noch wenn es ein bisschen länger rennen wird, wenn die Leute die Zeit bekommen, ihre Charaktere zu spielen und miteinander zu interagieren und so. Und dann haben wir gesagt, okay, hat jeder gesagt, nein, machen wir es bitte, machen wir ein paar mehr Spielrunden, also mehr Abende und, und dafür darf es auch ein bisschen länger sein. Und ich glaube, es war gut und
0: wichtig. Ja, Hast du es aber auch, dass jetzt jede Spielrunde eine Episode geworden ist oder habt ihr es dann nochmal unterteilt?
1: Nein, es ist jeder
0: Spielabend sind äh,
1: drei. Episoden könnte man sagen, manchmal nur zwei, wenn wir nicht zu so viel Zeit gehabt haben, dann sind es nur zwei Stunden worden, aber prinzipiell haben wir immer geschaut, dass wir drei Stunden spielen und dass wir dann aus, jeden, aus jeder Aufnahmesession drei Folgen machen können.
0: Nachdem das jetzt dann vorbei sein wird in naher Zukunft, wie schaut es damit äh, Nachfolgematerial aus?
2: Also es sind jetzt noch ähm, äh, fünf äh, Sandbox-Folgen in Planung, weil die sind auch schon abgedreht. Die produzieren wir praktisch neben Seelenwinter. Jetzt der Fokus lag jetzt mal drauf, dass wir Seelenwinter Requiem, die Kampagne, mal jetzt wirklich fertig kriegen, damit wir das, das wöchentliche Radl aufrechterhalten können. Und parallel dazu sind die Sandbox-Geschichten. Äh, das ist mal das eine, was da ja, auf jeden Fall nachgeschossen wird, wenn mit 21. Juli die große Abschlussfolge, die zweistündige, die auf der Albrechtsberg aufgenommen wurde in der wunderschönen Bibliothek, wenn die äh, released ist, ist die Kampagne abgeschlossen, dann werden wir mit, mit Sandbox weiter tun. Die liegen in der Schublade und der Jan kann noch was erzählen
3: über unsere Archive. Einerseits will ich noch ganz kurz was zu unserer Abschlussfolge sagen. Ähm, der Kelly hat schon gesagt, zum Glück muss man gestehen, äh, waren die Spieler so begeistert und, und, und haben sehr viele Rollen gespielt, dass wir mehr oder weniger gezwungen waren, noch eine weitere Session zu machen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir noch eine Session, machen wir was Besonderes draus. Das war ja so tatsächlich gar nicht geplant. Wir wollten die letzte Session genauso bei uns im Studio machen. Das war eigentlich, der Abend war eigentlich schon, unser letzter Termin war geplant, die Leute waren schon alle da. Es hat sich aber noch so weit gezogen, dass wir gesagt haben, okay, geht sie nicht aus, wir müssen noch weitermachen, aber machen was Besonderes draus. Also ganz happy, dass das eigentlich so gelaufen ist. War so nicht geplant und ähm, ja, Glück, Glück im Unglück vielleicht. Ähm, aber zu dem, was der Philipp angesprochen hat, Uh, unser nächstes Projekt, die Archive, die Archive Avias, uh, ist ein Projekt, wo der, der Kelly, der Philipp und ich spielen wollen und zwar kürzere Geschichten. Man könnte sagen, nehmen wir wieder das System her, uh, uh, Fiasko-Style, das heißt, dass wir eine Szenerie haben, wo wir uns gemeinsam hineinstürzen zu dritt. Vielleicht auch irgendwann einmal zu viert mit Gastspielern und einen Abend lang halt ein Szenario spielen und mehr in geschichtenerzählerischen und weniger im äh, klassischen Rollenspiel zu Hause sind. Also weniger würfeln, es wird natürlich gewürfelt werden, ist überhaupt kein Thema, aber halt viel, viel weniger und mehr auf die Geschichten und auf das Geschichtenerzählen eingehen. Die, die Prämisse dahinter ist, dass wir, während wir diese Geschichte erzählen, A, wir unsere Welt oder die Welt, die eigentlich Kelly ins Leben gerufen hat und wo wir jetzt alle ein bisschen mit dran arbeiten, ein bisschen mehr beleuchten können, so dass sich die Leute oder dass die Zuschauer auch an unserem Worldbuilding ein bisschen teilnehmen können beziehungsweise zuschauen können, wie diese Welt entsteht mit unseren Ideen. Das heißt, wir werden natürlich im Vorfeld einiges planen, aber vieles und wie sich die Welt entwickelt, soll innerhalb dieses Spiels dann entstehen. Das werden die Archive Avias dann sein. Mal schauen, wie es funktioniert. Wir haben schon einige, wir haben schon eine Probeaufnahme gemacht, ähm, wo wir viel Learnings draus ge, rausgezogen haben, wo wir gemerkt haben, okay, da müssen wir vieles noch ändern, was aber nicht heißt, dass diese Probeaufnahme, vielleicht erblickt sie irgendwann einmal das Licht der Welt, weil ganz so schlecht ist sie ja nicht geworden, aber wir haben viel, viel daraus gelernt. Aber das ist auch eines der nächsten Projekte, die anstehen.
1: Ja, und natürlich äh, geht auch Seelenwinter weiter, wird dann nicht mehr Requiem sein, wie die erste Staffel geheißen hat. Aber ja, wir haben schon vor, die äh, anderen Spieler oder die, die Spieler, die, die noch übrig bleiben werden von der ersten Season weitermachen zu lassen und sind schon im Gespräch mit neuen Leuten, die Fans, teilweise Fans von Seelenwinter waren, die dann gemeint haben, boah, kann man da, kann man können, können wir auch mitspielen irgendwann einmal. Also wenn es das, wenn es das geplant habt, dann ich wäre sofort dabei, ich würde mitspielen und so und und da wir gesagt, ja, hat mir damals schon gesagt, warum eigentlich nicht? Und das wird jetzt wahrscheinlich auch passieren, denn wie der Philipp und der Jan schon gesagt haben, Avia ist nicht nur diese eine Welt, also nicht nur dieser eine Brocken, wo sich Seelenwinter Requiem abspielt, sondern gibt noch ganz viele andere Brocken und andere Städte und andere Kontinente, könnte man fast sagen. Und das will alles bespielt werden und schreit nach, nach Geschichten, die erzählt werden wollen. Und das wollen wir auch tun.
0: Also das heißt, wir haben die Kampagne, wir haben jetzt äh, die Archive, die ein bisschen was anders sind äh, und euch anders beleuchten, dann trotzdem fortführen von der eigentlichen Kampagne, so gesehen, eventuell auch parallel mit zwei oder mehreren Gruppen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr noch was? Äh, ich glaube, mal, fortlaufenden Podcast noch.
2: Einen Podcast haben wir, ja. Das, genau, und die Sandbox, das Interviewformat.
0: Der Podcast handelt es von was genau dann?
2: Das ist eher so, eher so therapeutisch für uns. <lacht>
0: also, damit Nein, wir über das alles das ist, reden, was wir sonst nicht verarbeiten ja. können, oder wie? Genau, genau. genau. Nein,
2: das ist <lacht> eigentlich, eigentlich ein lockerflockiges Themen aufgreifen, Geschichten erzählen und, und äh, im, im, im weitesten Themenkreis, Rollenspiel, Spiele, Brettspiele. Messen. Kreatives, Geschichten erzählen, was was uns so unterkommt. Auch natürlich im, im Verlauf der Arbeit am, am, am Kanal ähm, besprechen wir da. Und das ist ganz launig und geht schnell.
1: Terror Dice.
3: Wichtig ist, wir, wir geben viele Lebensentscheidungen mit für junge Eltern, ob sie ihre Kinder ins Internat geben sollen oder nicht.
0: <lacht> Als abschreckendes Beispiel. Oder was. Man könnte sagen,
1: ein Lifestyle-Podcast eigentlich.
0: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war ja auf Instagram auch noch irgendwas in die Richtung mit Spielleiter-Tipps oder, oder spieler oder sowas.
2: Das waren, das waren Shorts auf, auf YouTube. Das war auch so ein Versuch, auch einfach mal ein bisschen den Algorithmus zu reizen. Auf der anderen Seite... War das aber der, der Input von Kelly, der total recht hatte, dass es wahnsinnig viel wahnsinnig oft die klassischen Spielleiter-Tipps gibt. Und wir haben gesagt, wir wollen Spielerinnen und Spieler auch ansprechen und haben so zusammengetragen, was uns so eingefallen ist, ein bisschen Inputs, ähm, wie man sich selber und den anderen in der Gruppe als Spieler oder Spielerin die Sache noch schöner und noch intensiver und spaßiger gestalten kann. Und da sind uns die, die kurzen das kurze Shorts-Format auf YouTube als, als sinnvoll erschienen. Vielleicht werden wir das wieder mal anstarten, wenn uns was einfällt, aber unser Fokus liegt, glaube ich, eher auf den Langformaten.
0: Es habt es lauter Offline-Variationen produziert bis dato. Und ich weiß aus komischer Quelle, ich habe am Sonntag irgendwas gesehen, dass da irgendwie da mal der Online-Version auch war, kurzfristig, zumindest so zu einem Interview oder sowas mit. War das FM4 oder sowas? Genau. Ja, ich war nicht dort, äh, hätte das früher gewusst. Also ich habe es witzigerweise nur deswegen erfahren, dass das in Salzburg ist, weil ich am Vortag, ein, ein, ein ich glaube vor der, der Kehre, ein Bild gesehen habe oder irgendwie sowas. Ah. Sonst war ich nie drauf draufgekommen, dass du in Salzburg was ist. Hätte ich das gewusst, wäre ich dort gewesen. Ah, Als Gast. schön, schön, schön. Mhm. Oh. Schade, mhm. schade, schade. Ja, war ich etwas äh, irritiert. Aber wüsst in, in Österreich erfährt man meistens das erst zwei Wochen später oder ein ah, Jahr danach. Hättest du ja.
1: unseren Podcast gehört, hättest du gewusst, dass wir... Bei der Level Up in Salzburg sind. <lacht> das wäre natürlich
0: auch ein Thema gewesen. Ja. Wenn, <lacht> ich bin leider nicht selbstständig und ich kann mir die Arbeitszeit leider nicht. Ja, ja. Es ist im Moment ein Wahnsinn. Ja. Uh, auf was ich raus wollte, ist folgendes: Und zwar um, ist bei euch in Planung, man, ein Mitglied eurer Gruppe macht ja Livestreaming, zumindest im Gaming-Sektor, ist bei euch in Planung, wenn auch, was weiß ich, FAQ oder sowas wie die Morning Show von System Matters oder was, so oder einfach eine offene Runde oder eben so ein Worldbuilding zum Beispiel zu machen oder wie entwickle ich ein Abenteuer oder man Möglichkeiten gibt es ja da viele. Also wir haben man die Hardware hätte sie ja dafür. Der nur ein Knopf und streamen und passt schon. Genau, ja.
1: <lacht> na Der Jan, der Philipp und ich haben definitiv natürlich über Streamen auch schon gesprochen. Etwas, was uns sehr reizt und was wir wollen es nicht abstreiten. Also es kann leicht passieren, dass wir mal streamen werden. Unser erster Gedanke war aber, dass wir vielleicht eine Fiasko-Runde mal streamen werden oder so, weil das ist lockerflockig, ist in zwei bis drei Stunden erledigt und glaube ich kann auch einen Mörder Spaß machen. Also ja, aber ja, wir, wir haben uns streamen definitiv auch überlegt, ja.
2: Trotzdem muss man sagen, wir haben auch jedes Mal, wenn das Streaming-Thema aufgekommen ist, auch immer sofort schon wieder darüber nachgedacht, wie wir das machen mit mehreren Kameras, es live zu schneiden, damit es ein bisschen flockiger, wenn mehrere Leute an dem Stream beteiligt sind, dass das nicht nur so eine Aneinanderkachelung ist von von Gesichtern, sondern dass das dass da mit mehreren Kameras hin und her geschnitten wird. Also ich glaube, ich glaube, das kann ich für uns drei sprechen. Wenn wir das tun, werden wir da wahrscheinlich wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann wird wahrscheinlich ein bisschen eine Vorbereitung und eine Testphase folgen, wie wir das auch fesch in Szene setzen, um das mal so zu sagen.
0: Ja, also das ist eines der Punkte, ich meine, das habt ihr sehr schon angesprochen, im Sinne von euer Ziel ist es ja, mit euren Folgen die Wohnzimmeratmosphäre einzufangen. Das war das erste, mit dem ich überrascht worden bin, weil normalerweise hast einen riesengroßen Tisch und das sind alle platziert und hin und wieder schaut die Kamera um. Oder du hast sie halt einfach nebeneinander platziert und das war's. Mhm. Das war das erste, was anders war aus meiner Wahrnehmung. Und, äh, der Spielstil meiner Meinung nach ist auch anders als das typisch Deutsche, was überrepräsentiert wird. Mhm. Und so wenig gewürfelt wie bei euch habe ich schon selten nicht mehr gesehen.
1: Schön, das <lacht> nehme ich als Kompliment. <lacht>
0: Weil das erinnert mich an meine Runden. Ja, meine Spieler sind immer so fasziniert davon, wenn es heißt, okay, sie wollen würfeln. Ich sage, wozu? Wir haben keinen Konflikt. <lacht> ich habe es also entschieden und das war's. Und ja, ich kenne auch andere Spielleiter, wo man dann am Tisch sitzt und sagt, okay, ja, ich gehe hingreifen, nimm den Schlüssel vom Tisch. und dann geht, der muss der Probe machen. Ja, ja genau. Oh. Dann 20 Leute am Tisch, eine halbe Stunde lang, bis das nicht wird. Ja, genau. Ja, Streaming ist, ist sowieso ein heikles Kapitel. Mhm. Weil mhm. eben du nichts mehr rückgängig machen kannst. Ja, ja, klar.
2: Obwohl man auch dazu sagen muss, das werden, sind wir nämlich auch auf Messen und so weiter immer wieder gefragt worden, dass uns dann die Leute so so ein bisschen zur Seite genommen haben und schon so ein bisschen waren so auf, also jetzt einmal, jetzt einmal Karten am Tisch, wie viel ist da doppelt und dreifach aufgenommen worden und, und wie viel ist da weggeschnitten und so. Also bei uns ist faktisch, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt nicht gerade einer Pipi muss, was wir normalerweise auch in die Aufnahmepausen legen, in die geplanten oder jemand jetzt zehn Minuten irgendwas nachblättert, was er jetzt unbedingt nachschauen muss, was ihm niemand sonst sagen kann, ist es eigentlich ziemlich eins zu eins. Also da würde ich bei uns gar nicht so ein Problem Orten. Ich glaube, wir könnten einen Stream, so wie wir es das Spielen gewohnt sind, locker hinkriegen. Wir haben keine, 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 keine große Grauzone, die dann nachher weggeschnitten wird.
1: Also, ich kann genau das, was der Flippo gerade gesagt hat, dass, nachdem ich ja schneide, das meiste, was ich rausschneide, ist tatsächlich, wenn der Clemens auf seinem Charakterzettel was sucht, weil er ist kein Dungeons Dragons Spieler, der spielt DSA, und der findet die Dinge nicht, die, die er braucht auf diesem Charakterzettel. Weil im Endeffekt haben wir ja nur fünfmal gespielt oder sechsmal gespielt jetzt. ne? Sie Na siebenmal war es schon. Aber ja, das ist halt immer so eine Geschichte, wenn man sich beim System nicht auskennt, wo finde ich das? Und ich schneide dann halt immer nur weg die zwei Minuten, wo der Clemens was sucht, weil das ist halt langweilig. ne? Und wenn ich M und I sage, das nehme ich auch oftmals raus, aber muss ich mich auch jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen? Das war am Anfang viel schlimmer, als es zum Schluss war. Mittlerweile lasse ich die alle drinnen, weil es mir fast egal ist. Und, und es sind nicht mehr viele.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich bei mir auch mitgemacht habe. Ich habe, ich habe am Anfang ja eine Testaufnahme gemacht mit Dungeons and Dragons, also meine erste Folge, und da war der erste Spruch meiner zwei Gäste. Sie machen es gern, kein Thema nicht. Aber wie viel Leute horchen Sie das an? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn es 10 sind, bin ich froh, bei 20 ist es eh schon über drüber. Ja, es ist weit von dem entfernt. X-fach überholt worden von den Download Zahlen und so weiter, was ich mittracken kann aus Podcast. Aber der Witz war, ich hatte Folgen, da habe ich gefühlt eine Stunde Eims und Ums und äh, Wortwichterungen rausgeschnitten von drei Stunden. Und das ist was, was äh, natürlich ein Problem ist, weil es ist irgendwann dann immer natürlich anhorcht. Und manche M's und so kannst du eh nicht rausschneiden, weil es so schön in der Satzfolge sind und auch passt, weil das einfach ein, wie ein Füllwort halt dann auch verwendet wird. Und nicht einfach mit, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Da habe ich es
1: leicht, bei mir sind es immer in den Pausen. Ich ich, hab, ich, ich sag was, dann überlege ich und beim Überlegen sage ich meistens dann, ähm... Und dann rede ich weiter. Das heißt, ich, ich sehe schon anhand der Waveform bei mir, wenn das wieder mal so ein Ding ist. Natürlich war beim Philipp schwerer. Der Philipp bei Sandbox hat oft so ähm, na, 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 na. Und dann redet er los. Was auch schon viel besser worden ist mittlerweile. Aber die sind schwer rauszunehmen oder kann man dann auch nicht rausnehmen. Ist aber auch im Endeffekt gar nicht wichtig, weil es eh sympathisch ist im Endeffekt. Wir sind ja alle keine keine
2: keine Sprecher und keine Schauspieler. Also Watch Shells. Ne? Aber Kelly, das, ich ja, das war ja keine Unzulänglichkeit von mir, sondern das habe ich ja nur getan, damit ich dich technisch noch ein bisschen mehr fordern kann, weil ich einfach also, weiß, dass du das brauchst. Aber Audio machst du nicht magst machen ich tun. müssen. <lacht>
0: ja na es ist, ist generell so ein Thema ja, ja. ja. also gerade wenn Leute nervös sind das ich hab zum Beispiel schon äh, Personen gehabt wenn die nervös waren dann sind die ins Hochdeutsche abgedriftet bis hin zu ich kann nichts mehr reden weil ich muss kann mich nicht mehr konzentrieren muss man nur festhalten <lacht> äh, aber ich habe schon alles mögliche an, an, an Personen vor Mikro gehabt oder vor den Mikros und das war immer sehr witzig weil äh, gerade das Ems und, und die Füllwörter oder die Satzstellungen die es dann beim Schneiden halt in den Waveforms ist sind sehr, sehr individuell. Das ist, der eine hat einen, einen Zweihuckel, Kamelbuckel, der andere hat äh, einen Ausschlag wie eine Schlagader oder ähnliches, also ist alles Mögliche dabei. Und das ist irgendwie witzig, was, was das betrifft.
2: Aber jetzt sage ich jetzt als der Audio-Guy, es gibt einem schon ein bisschen zu denken, oder? Wenn man dann beginnt, nur noch die Waveform anzusehen und schon weiß, was diejenige Person da sagt. <lacht> ja.
1: Schade, dass es nicht passt bei der Level Up, es war recht lustig. Es war eine, war eine lustige Messe, hat uns Spaß gemacht im Endeffekt, gell, Burschen? Also,
3: ja. Hat aber auch sehr viel Energie gesaugt, das muss man schon sagen. Also ich war am Montag danach, der Tag war gelaufen, da ist nicht viel gegangen.
2: Ja, es ist schon arg, wenn man dann merkt, irgendwie, ich meine, man freut sich über jeden, der vorbeikommt und jede, wenn sich die Leute interessieren und wenn man was erzählen kann zum eigenen Herzensprojekt. Aber man merkt halt, es wiederholt sich halt dann noch immer wieder und es kommen immer wieder die gleichen Fragen und man sagt immer wieder dieselben Sätze. Also, ich habe es, mir ist es danach gar nicht so arg gegangen am Montag, aber ich habe so auf der Messe am Sonntag zum Beispiel, habe ich dann schon kurze Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt mal einfach hinsetzen, einen Kaffee trinken, weil es ist schon anstrengend. Aber ja. Schön war trotzdem.
1: Für mich spannend war tatsächlich der Faktor, dass wenn einige der Leute, mit denen ich geplaudert haben, das war immer dieselbe Sache. Es waren immer Regelfragen von der fünften Edition, wo die Spieler irgendetwas gemacht haben oder er nicht gewusst hat, als Spielleiter, wie er das den Spielern halt nicht... Da gibt es Minmaxer, die dann das und das machen. Da sage ich immer, ja... Das gibt's halt, da kannst eh nichts ändern. Such da andere Spieler ist eigentlich die richtige Antwort. Du hast nicht die richtigen Spieler. Ich habe das Problem, habe ich nicht. Ja, weiß ich über diese Geschichten? Natürlich weiß ich, dass es diese Kombos gibt, die dann, ich weiß nicht, wie viel Schaden machen oder wo dann der Charakter eine, eine Rüstungsklasse von 23 hat, ein drittstufiger. Ja, klar, weiß ich gibt's, kann man machen, aber eigentlich ist es bei mir kein Thema, weil ich diese Spieler nicht habe, die das dann machen, ne? Sag ich mal ja.
2: Aber Kelly, die Fragen hast du alle beantworten müssen, weil der Jan und ich <lacht> auf Verdacht sofort an dich weitergeleitet haben, damit wir keine Regelfragen beantworten müssen.
3: An ja. ja, der Stelle ja. muss ich ja gestehen, dass ich bis zu unserem Projekt mit Dungeons and Dragons tatsächlich kaum Berührungspunkte gehabt habe. Ich habe gewusst, das existiert. Ich auch nicht. Aber ich habe weder ein Regelsystem gelesen, noch irgendwelche Com na, Comics habe ich gelesen tatsächlich. Aber <lacht> ansonsten mit Dungeons Dragons nichts zu tun gehabt. Jetzt durch Zuschauen selber von hinten aus der Box heraus, bei der Rollenspielrunde Zuschauen, habe ich die Regeln schon ein bisschen verstanden. Aber ansonsten, tatsächlich, ich bin da nicht zu Hause und alles was Regeltechnik ist, dann direkt zum Kelly und tschüss.
0: Ja, aber die, die Kinofilme hast du ja gesehen, oder? Den neuen und den alten.
3: Ach, da kann ich eine Geschichte erzählen. Den alten habe ich damals natürlich gesehen und ich fand ihn eigentlich okay. Ich weiß nicht, warum alle so, so schimpfen auf diesen Film. Ich,
0: ich bin, da, bin voll bei dir, ich bin
3: voll bei dir. Und dann, dann habe ich jetzt aber im Zuge, dass der, der neue Film rausgekommen ist, habe ich ein bisschen geschaut und... die ich habe es nicht gewusst, ja. es ist an mir vorbeigegangen, bin ich draufgekommen, hey, da gibt es ja noch einen zweiten Teil. Den habe ich mir angeschaut, der war aber, der war übel. Und dann bin ich draufgekommen, in weiterer Recherche, da gab es einen dritten Teil auch noch. Und der hat mir wirklich gut gefallen. Ich muss gestehen, das war ein... Dungeons Dragons, das war ein Rollenspielfilm. Also der hat, mir, der hat mich abgeholt. Ja. <lacht>
1: Ja, der Neue war hervorragend. Der hat mir wirklich gut gefallen. Da haben wir auch ein Event gehabt mit gemeinsam mit Planetary und Old Night News. Du weißt es. Warst du,
0: warst du da? Warst du bei uns? Ich war leider nicht dabei. Ich habe im Prinzip die Vorankündigung mitgekriegt, dass es gemacht hat oder dass es es gemacht hat. jetzt. Ja. war man jetzt sicher, was gegangen ist. Kurz darauf habe ich dann das Video gesehen, wo ihr dann dort wart. Mhm. Und genau das Wochenende drauf war ich mit Arbeitskollegen im Kino in Linz und am Tag drauf mit meinem Bruder, weil das war ja dann großer Sonntag. Ja,
1: es ja, ist ein, gutes, ein guter, guter Film einfach zum, zum mit Familie anschauen und Spaß haben. Egal, ob man Rollenspieler ist oder nicht. War, war ein großer Spaß, finde ich. Ja.
2: Ich fand auch, es war wirklich sehr, sehr lustig.
1: Und wieder mal ein Planetary-Event, ein lustiges wo
0: wir viel Spaß hatten.
2: Ich denke, das wird nicht der Letzte gewesen sein.
0: Ja. Genau, also, äh, wenn, also Film her glaube ich auch, dass da noch was kommen wird und wegen dem Harry hat gesagt, der wird im Herbst wieder was machen, Sommer, Herbst oder sowas. Die letzte Con und dann ist vorbei mit ihm.
3: Aber erst nächstes Jahr, glaube ich, oder? Genau. Nicht genau das nicht dieses Jahr, das ist nächstes
1: Jahr, macht er noch eine Planetary Con, auf die ich mich auch schon sehr freue. Da sind wir natürlich auch wieder fest mit von der Partie keine Frage, immer wenn der Harald was macht, wird das unterstützt und, und belästigt.
2: Da müssen wir irgendein Special anreißen. Ja. Beyond Level 1 technisch, wenn der Harald die Con macht.
1: Ja, irgendwas, irgendwas, irgendwas Lustiges machen wir dann dort und, und für den Harald machen wir auch irgendwas Nettes, hätte ich gesagt, wenn es die letzte Con ist, die er ausrichtet.
3: Planet Harry danced, damit wir auf TikTok auch vertreten sind. Genau. <lacht>
0: <lacht> Zehn Milliarden Klicks. ja. Yeah. Yeah. Ja, es ist äh, sehr spannend. Ja, Also ich habe den Harald ja kennengelernt, wie ob er noch bei der Spielerei war, wie auch der Michael dort noch gearbeitet mhm. hat. Damals sie ja die ersten äh, Bücher, die wir dort gekauft haben, bei Shadowrun 2.0.1. Mhm. Unter anderem auch noch die komplette Boxen von Renegade Legend. Das kennt doch keiner mehr.
2: Gar nichts. <lacht> der Kelly nickt als einziger.
0: Ja, das war sowas wie römisches Reich in der Zukunft. Genau.
2: Cool. Das
0: war eine Geschichte,
1: was, wenn die Römer quasi gewinnen und das Ganze weitergeht.
0: Ork. Geil. Ja, es sowas wie ein Geheimtipp.
1: Ja. Wenn dein Trauzeuge der, der Harald ist, dann kennst glaube ich fast alles an Systemen, was da so jemals rauskam oder nicht gekommen ist oder so.
0: Ja. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr anbringen möchtet, was unbedingt noch rein soll?
1: Also ich hätte gern auf jeden Fall noch die die Olli erwähnt bei Sandbox, die mit dem, mit dem Philipp gemeinsam Sandbox moderiert, die eine super liebe, äh, hervorragende äh, Bereicherung von Beyond Level One geworden ist und, und äh, wir planen auch schon die zweite Staffel mit ihr gemeinsam, also der Philipp vor allem, mit wieder sehr vielen interessanten Leuten und im Endeffekt wollte ich mich dann, vor allem jetzt, es, wenn dieser Podcast rauskommt, wird die das Finale ja schon gelaufen sein von, von Seelenwinter Requiem und vielleicht sogar schon die neue Staffel so angerissen sein von wollte ich mich noch bei den Spielern bedanken, die bei uns da tatkräftigst mitgemacht haben und hervorragend, ohne die wäre es natürlich überhaupt nicht gegangen und der Clemens und, und der Flo und die Sophie und die Kiri und, und der Tom, das sind fünf ganz hervorragende Menschen und Menschinnen, hervorragende Leute, danke, danke, dass ihr so tatkräftig dabei wart, wir lieben euch.
3: Ja, vor allem, dass sie nicht nur so tatkräftig äh, beim, bei den Spielsitzungen dabei waren, sondern auch bei all dem Blödsinn rundherum, den wir gemacht haben, wie beim Messen auf der Comics oder auf der FantasyCon, dass sie sich die Zeit genommen haben und dort auch vor Ort waren und uns unterstützt haben und auch ja mit den Leuten gesprochen haben und auch nicht nur unser, sondern auch deren Herzensprojekt ein bisschen an die Leute gebracht haben.
1: Was einige Leute noch nicht wissen, es gibt vom Tom, der den Bruder Kloon spielt, auf unserer Homepage äh, ein Tagebuch, das er in Character schreibt. Der Tom ist ja auch Schriftsteller und da kann man sich die erste Staffel immer so ein bisschen später, weil der ist jetzt auch sehr stark im Einsatz, aber der, der schreibt das noch immer fertig, äh, als Tagebucheinträge äh, Lesen so aus der Sicht von Bruder Clun, was, was super gut ist und was uns sehr viel Spaß macht.
2: Dazu auch auch nochmal ein ein Shoutout und große Liebe an meine Frau, die Ötzi, die unsere sogenannte Station Voice ist, die alle unsere Zusammenfassungen spricht, die immer vor jeder Episode kommen. Und ähm, da auch mal vielen, vielen Dank. Die hat auch schon den einen oder anderen Abend sich um die Ohren geschlagen eingesperrt vor Mann und Kindern im Arbeitszimmer vor dem Mikro, um die um die Texte im letzten Moment noch einzusprechen, damit wir alles rechtzeitig rauskriegen. Also hier auch nochmal vielen Dank. Und äh, ja, da gibt es ja auch äh, den losen Plan, vielleicht mal die, die, die Tagebücher, die Texte vom Tagebuch, dass das die Archivarin mal vorliest und spricht und wir das vielleicht auch nochmal als kleines Podcast Folge in gesprochener Form rausbringen. Also ja, auch da familiär viel Unterstützung. Und eines
1: fällt mir noch ein, ich weiß nicht, aber das kann ich auch als letztes sagen. Jan, hast du noch was?
3: Nein, ich habe nichts mehr. Ich bin mutlos glücklich.
1: Dann ist das Letzte, was ich noch erwähnen will, und das kannst du reinnehmen in den Podcast oder nicht, wie du magst, <lacht> unseren hervorragenden in Planung sein, Ein Therapiewürfel, den wir geplant haben, Teradise, <lacht> demnächst. Ich kann mich erinnern, ja. ja. Demnächst gibt es den wahrscheinlich tatsächlich äh, zum Erwerben auf unserer Homepage oder im Planetary äh, und wahrscheinlich in Zukunft auch auf Amazon und in allen anderen großen, weil das werden sie uns
3: wegreißen. Vor allem auf vor allem auf Esoterik messen werden wir vertreten sein.
1: Ja, mit, mit unseren
2: Die Produktionsteams beginnen Aufstellung zu nehmen und werden jetzt auf dem Verhandlungstisch international koordiniert, damit ja. das Paradise in, in bestmöglichen Variante das Licht der Welt erblickt.
0: <lacht> Dann kann ich nur sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke, dass ihr so viel Einblick in euer Leben gegeben habt und natürlich in das Herzensprojekt für euch. Und ich hoffe, wir werden uns demnächst dann auf einer der folgenden Cons oder auch bei euch zu Hause, also im Studio oder auf der nächsten Messe sehen. Ja,
1: gerne, gerne, gerne. Vielen Dank für, dieses hervorragenden, für diesen hervorragenden Podcast.
3: Vielen Dank für die Einladung. es. herzlichen Dank für die Einladung. Sehr cool war es.
0: Danke
1: und tschüss. Tschüss.
3: Baba.